0: Salve, né, filhos? Que a paz do Deus esteja com vocês. Isso. Filhos, mais uma vez nós estamos tá aqui para passar a mensagem, para nos pepalar, para podermos conversar através de respostas a perguntas, na próxima terça-feira. Só que desta vez eu vou ser um pouco diferente do que tenho sido nas últimas semanas. Quando nós foi conversar sobre a fé, na semana que passou, houve uma confusão muito grande, E essa confusão de entendimento mostrou claramente que falta para nós alguns detalhes para entender a questão da busca da elevação espiritual, da busca da felicidade, da busca do amor incondicional. Porque essa essa boca, essa caminhada, este caminho para essas coisas, ele, ele é chutiu. Ele não é uma coisa que você, vamos dizer assim, sem atenção vai conseguir viver. É por isso que o Buda diz e fala na atenção plena. Atenção plena coeto. Porque é necessário para essa caminhada, está muito atento para poder escapar do ovo, escapar daquilo que todo mundo pratica. Porque, como enxinoquista, se você só ama quem lhe ama, ou seja, se você só se dá bem com quem faz aquilo que você quer que seja feito, vive do jeito que você quer que viva, que vantagem você leva? Até os ateus fazem isso. Então nós me mergulhar um pouco mais sob as questões da vida, para poder alcançar essa sutileza, para poder escapar desse, dessa estrada larga, da porta larga, que não conduz ao eiro do chão. Eu quero hoje fazer com vocês, e acho que essa o mensagem vai demorar um pouquinho, eu quero hoje fazer como o pai humano faz com o filho quando ele começa a entrar na adolescência. O pai faz, ou deveria fazer, né? Samar o filho, chantar com o filho e explicá ao filho as sutilezas da vida. Explicar para ele caminhos e destinos alcançados com caminhos. Explicar para ele a resposta a determinadas plantações, a ser determinadas realizações. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. E vamos começar agora, já que vai demorar um pouquinho. Quando se fala na questão de depois da morte, você pode saber que existem dois grupos distintos né, na vivência com este com pós-morte. O primeiro grupo é aquele que não acredita ver nada depois da morte, ou seja, que morreu e acabou. O segundo grupo é aquele que acredita ver alguma coisa depois da morte. E este acredita que depois que de morrer, vai ter alguma coisa a para acontecer. É o que eu estou colocando bem zenericamente para nós ainda falar mais. O primeiro grupo que acredita na morte e fim, nós chamamos de ateu. O segundo grupo, aquele que acredita haver alguma coisa depois da morte, nós chamamos de espiritualista. Dentro dos espí... dentro do ateu, todos são iguais, todos são ateu. Mas dentro do espiritualismo, existem dois tipos. Existem aqueles que acreditam que vão morrer e um dia ressuscitarão. Ou seja, eles vão entrar num estado Quase que de coma, né? E um dia, por determinado fator, existem fatores diversos, eles ressuscitarão, voltarão à vida. E existem outros que acreditam que há vida depois da vida. Ou seja, que a vida não acaba com a morte e que ele continua vivendo ativo depois da morte o primeiro grupo de espiritualista acredita num coma o segundo grupo acredita na vida depois da morte o primeiro vai dormir e esperar acordar o segundo, o que acredita nessa vida, ele acha que essa, essa vida que, que acontece depois da vida, ela tem um processo de evolução. Um processo onde é preciso evoluir, tornar-se melhor. O primeiro fica lá de o segundo Buca melhorar e entre este segundo que Buca melhorar também há dois grupos distintos aqueles que acham que esta meiola dependem das ações da vida humana ou seja, dependem da, da vida em si do que ele fez, do que ele deixou de fazer, como ele conviveu com os outros, atos, postes, saber, cultura, tudo isso adquirido na vida humana, interfere nesta vida depois da vida. E por lixo, estes vivem a para a vida humana. Vivem pesa a pesos aquilo que na vida humana é considerado o melhor para a evolução depois da vida espiritual. Por exemplo, aqueles que fazem isso gostam de rezar, de olar, de ficar de mão posta. Por quê? Porque acreditam que essa atitude leva a uma melhora fora da carne. Esses eu chamo de espiritualista materialista É aquele que acha que a existência espiritual depende do que é feito na vida material. O outro grupo é aquele que é o contrário. Ele acredita, vê, alguma coisa que vai continuar viva depois da morte. Acredita que essa coisa que vai continuar viva está num processo de, como se fala, num processo de espiritualização. E acredita que essa espiritualização do depois da morte é resultado da libertação das coisas materiais, dos apelos materiais, das normas materiais. Estes são os espiritualistas e espiritualistas. Aqueles que além de acreditar que existe algo além da vida, esse um algo além da vida que vive um processo de aperfeiçoamento, ele... Vive para este algo mais, e não para coisa material. É importante nós conhecer esses tipos de seres humanos, porque tem uma coisa, meus filhos, que agora que vocês estão, como se fala, entrando na juventude, na adolescência, é importante você entender. E é o ensinamento de Buda. Buda fala o seguinte, toda a sua vida, todo o seu trabalho, toda a sua caminhada, lá, como se fala, lá, tilhada, para atingir um objetivo. Este objetivo, o Buda Sama o valor essencial da vida. Então se você quer ser um ateu, você tem que ter um valor essencial da vida ligado ao ateu. Porque senão você não vai ser um ateu feliz. Se você vive a, o espiritualismo materialista, o seu objetivo de vida, o seu valor essencial de vida, Pichinha está ligado às coisas materiais. E se você é um espiritualista e espiritualista, o seu valor essencial da vida, Pichinga está desligado às coisas materiais, para poder estar ligado às coisas espirituais. Então, filho, agora, ou, filho, agora que vocês vão começar a viver a sua adolescência, eu preciso dizer para você, perguntar para você, você precisa buscar um valor essencial da vida, precisa buscar um objetivo. E para atingir aquele objetivo, você precisa buscar um valor essencial da vida. Se você não tem um objetivo e não tem um valor que é essencial, o que você faz é ficar andando de lado. A cada dia você está numa caminhada, a cada momento você está em busca de alguma coisa, está usando algum valor diferente. Nunca anda para frente. Então, este é o, é o primeiro aspecto que, quando se fala em elevação espiritual, precisa ter. Eu preciso escolher o caminho que eu vou trilhar. Eu preciso, depois de escolher o caminho, buscar o um objetivo. E para buscar esse objetivo, eu preciso ter um valor essencial na vida. O que é esse valor essencial na vida? É aquilo que é mais importante do que qualquer outra coisa. Essencial. Não importa o caminho que você procure, que você tire, o cada caminho vai dar num objetivo. E para atingir esse objetivo, você precisa descobrir qual o valor que você não pode abrir mão. Qual a, o, que é aquilo que você não pode abrir mão ou dar mais importância a outra coisa? Este é o nicho da conversa. Pestijamos sentar, peixar, entender e descobrir aquilo que você não pode abrir mão. Agora, Vamos queixer os outros ateus e espiritualistas porque o nosso caminho, a nossa caminhada é pelo espiritualista e espiritualista. Ou seja, buscar a vida espiritual, viver a vida espiritual com os valores espirituais. Como se faz isso? De Deveria ter como alguém já falou uma vez, um manual de instrução para você. Olha, no mundo espiritual se vive assim, no mundo espiritual se vive assim, no mundo espiritual se vive assim. Se houvesse esse manual de instrução, era é fácil, era é só você estudar e saber o que fazer. Mas esse manual de instrução não tem, não existe. Até o livro do Espírito, vamos dizer assim, tem algumas orientações. Mas se você se perder aquelas orientações, ter ligado ao mundo humano, vai dar salada de fruta, muita mistura. E aí? Se não há uma nova instituição, o que fazer? Ouvi no livro do Espírito, ouvi o Espírito, que diz que do mundo, nada do mundo espiritual pode ser compreendido pela razão humana. Ou seja, ele diz que. Nada do mundo espiritual pode ser compreendido pela mente humana, pela razão humana, pela lógica humana. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que na mente humana, na razão humana, não há nada de espiritual. Tudo é material. E se eu quero viver para o espiritual e não tenho como saber como é o espiritual, eu preciso abrir mão de tudo que é material. Então, meu filho, agora que você está indo para a adolescência, aí está a forma de viver que este pai velho orienta você viva, afastar de tudo que a razão, a mento, o peixamento, guia. Afastado não no sentido de não ouvir, de não ter, mas afastado no sentido de não acreditar. Não acredite em nada que venha pela razão, por quê? Porque se você quer viver e quer atingir o objetivo do espiritualista espiritualista, você não pode se basear nas coisas materiais. Porque se você se basear nas coisas materiais, você está sendo espiritualista materialista. E aí, o caminho é outro. A caminhada é outra, o valor essencial é outro. Não é errado? Não, não está nada errado. Tudo está certo. Agora, são caminhos diferentes que você, se você quiser, tem todo o direito de percorrer. Mas lembre-se que lá tem obrigações que você precisa cumprir. Não é só dizer, ah, tá, eu vou continuar com a vida material, já que eu posso. Não é bem assim. Você não pode continuar com uma vida material qualquer. Você tem que continuar com uma vida material que tenha sido ensinada como aquela que leva a você evoluir depois da morte. Essa é a diferença. Você não é obrigado a buscar a coisa espiritual pela própria coisa espiritual. Você não é obrigado a seguir esse caminho, mas lembre-se que aquele outro caminho tem a sua própria caminhada e a própria caminhada dele também exige que você aja e faça alguma coisa. Então, hoje estamos começando a nos entender. Vocês, se quiserem ouvir o concheio do velho, sigam pelo espiritualismo espiritualista, sabendo que para seguir esse caminho, você precisa... Se libertar das coisas materiais. Mas aí faltou nós falar uma coisa. Qual o valor é essencial para a vida daquele que quer seguir o espiritualismo espiritualista? Vamos tentar entender isso. Para tentar entender esse valor e esse valor é essencial, eu te quero antes falar o que é a vida humana, o que é as coisas humanas ao qual o espiritualista materialista se pende. Tem uma frase que eu já disse algumas vezes, que te afirma, viver é uma atitude mental, não física. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo humano, ou os acontecimentos do mundo humano, não são feitos por atos físicos, mas existem através de atos mentais. Vou tentar explicar isso. Uma mão encontra um rosto. Isso é um ato físico. No seguido a este ato físico, existe uma, um ato mental. Um ato mental que discrimina e qualifica aquele, aquele ato físico. Então, a mão encontra com o rosto, a razão diz que foi um tapa que você foi agredido. Ou a razão diz que você foi afagado, recebeu um carinho. O até o mesmo, a mão encontando com o rosto, mas a razão é outra, a descrição. é outra. E a qualificação é outra. E se a descrição e a qualificação são outras, o ato é outro. Só que não fala por aí. A própria razão ainda guia uma emoção racional. Então ela, ela afirma para você. Você foi agredido. Sofreu uma agressão que é má. Você precisa sentir-se agredido. Aí que a situação, uma situação onde houve uma agressão e onde você foi agredido. é! houve agressão, você foi agredido e ser agredido é mal. É, não, não está na vida, não está no lado de fora, não está na mão que encontra o rosto. Está na mente, na razão de cada um. E é por isso que é vestígio, é necessário, esse processo de você se libertar da razão. Porque a razão é o que cria o humano, a razão é que cria o mundo humano. Sem isso não há mundo humano. É preciso que você se liberte, não da da mão e contando no rosto não do ato físico, mas se liberte da descrição e qualificação e emoção que a razão cria para aquilo. E aí é que vem o valor essencial da vida. Se eu preciso para viver para outra vida, me libertar das coisas materiais, ou seja, das descrições, dos valores e das emoções zeladas pela mente para algum acontecimento físico, eu preciso de um valor que que seja usado para me tirar daquilo, para me libertar daquilo. Este valor é talvez a coisa mais difícil deste mundo. É talvez a matéria Matéria no sentido de estudo, mais complicada que existe neste mundo. O valor essencial que precisa ser usado para lhe libertar da matéria, chama-se Deus. Isso, Deus. Esse é o valor essencial da matéria, que para essa. Libertação da matéria. Você só consegue libertar-se da ideia de ter sido agredido, da ideia de sofrer porque foi agredido, se você tiver Deus. E aí é que vem a coisa mais difícil de tudo. O que é Deus? Quem é Deus? Este é o grande, como eu posso dizer, problema da boca da elevação espiritual. O chegueiro todo para você se libertar deste mundo e alcançar a sua elevação espiritual está em Deus. No seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus que é o valor que vai, como se fala, dar o resultado da sua vida, da sua encarnação. Então vamos perder uns cinco minutinhos falando de Deus? O que é Deus? Deus é a letra D-E-U-S. Deus é uma palavra. Deus é uma palavra e como palavra é uma representação gráfica de uma ideia. Então Deus é um para cada um. Deus é aquilo que você acha que é Deus. É isso que eu Xepi já entender o valor que você dela Deus, sei lá, o seu Deus. Não importa qual seja. Se é uma força, se é um espírito, se é um pai, se é um senhor, isso não interessa. Porque vai interessar para você o que você acha que é Deus. E aí é que a partir do que você achar que é Deus, que você vai zelar uma arma para poder se libertar da coisa material. Por exemplo, se você acha que Deus é justo, você vai continuar vendo esotixa. Deus não é justo, Deus é a esotixa. Se você acredita que Deus é, vai cuidar de você, você ainda vai lidar com Deus, esperando que ele cuide de você. E quando não cuidar, você vai sofrer. Essa é esta a questão que nós tem que começar a fechar. Todo esto até agora foi só de passegar até aqui e dizer para você, o valor essencial, é aquilo que vai decidir a sua existência é Deus. E você precisa pensar no que é Deus para você. Como você se relaciona com Ele, como você imagina o que você espera dEle. É nessa relação que você vai ter uma estrada para caminhar no sentido da elevação espiritual, no sentido de tornar-se mais feliz. É isso que o espiritualista, o espiritualista faz. Ele busca determinada relação com Deus, transforma Deus, no valor mais importante da sua vida, ou seja, no elemento dessa... dessa relaxão, a coisa mais importante da sua vida. E só aí ele consegue ser feliz, a elevação espiritual. Por exemplo, uma relação com Deus que nós havíamos a fé que nós acabamos de conversar, a entrega a Deus. O valor mais importante da minha vida é a entrega a Deus, é me entregar a Deus. E quando eu me entrego a Deus, eu não vou me entregar a uma mão que bate na minha cara. Eu não vou me entregar a uma ideia de ter sido agredido. Eu não vou me entregar a uma ideia de que eu vou ter que responder. Tudo isso pode acontecer, a ah, do lado de fora, mas no meu mundo eu não achei isso que isso seja importante. Essa é uma forma de se relacionar com Deus, a fé. Amar a Deus sobre todas as coisas é outra. É respeitar a Deus, amar e respeitar, respeitar a Deus, seja Ele quem for, acima de qualquer coisa que aconteça. Pelo meu respeito a Deus, eu não reclamo do que aconteceu comigo. Pelo meu respeito a Deus, eu não reclamo pela minha vida. E o terceiro, e essa, essa seria uma nova forma de se relacionar com Deus, que foi a forma ensinada por Kisna, o Yajna Yajna ensinado por Kisna no Bhagavad Gita, é o sacrifício a Deus. Eu sou agredido e, e sinto uma agressão, mas eu sacrifico esse sentimento a Deus. Sacrifico a Ele a minha intenção de responder. Sacrifico a Ele todo esse sacrifício da intencionalidade humana. Então, esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês. Na posse Mateus Chavela, Deus e a relação com Ele, que é o valor essencial da vida para aquele que quer buscar a elevação espiritual. Como eu disse, eu ia ficar um pouco longo, né? Porque precisava de todas essas explicações. Mas de. Na terça feira nós está aberto para a resposta viu? Fiquem capaz do Deus tchau.